1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Journalistin, Sprecherin und Autorin und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, spannender und zugleich entspannter macht. Und juhu, wir haben heute Jubiläum, Folge 50, ich bin mega happy, dass ihr weiterhin dabei seid und es wird jetzt bald eine klitzekleine Pause geben, bis wir im Januar wieder neu durchstarten. Dazu sage ich gleich am Schluss noch was. Jetzt aber ganz schnell zu meinem Gast heute, Rebecca Vogels. Sie weiß alles darüber, wie wir das Leben leben, das genau zu uns passt, wie wir unsere Lebensgeschichte besser verstehen, wie wir erkennen, was uns antreibt, unsere Motivationen. Wie wir unsere Beziehungen verbessern und auch noch schaffen, die guten Vorsätze von Silvester tatsächlich wahrzunehmen. <lacht> Ihr Buch dazu heißt Erzähl dein Leben neu mit dem Untertitel Wie Storytelling dir zeigt, wer du wirklich bist. Wie das geht, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören.
2: Liebe Rebecca Vogels, herzlich willkommen. Danke, liebe Jutta. Freut mich, dass ich zu eurer Jubiläumsfolge hier eingeladen bin. Ja. Das ist wirklich großartig. <lacht> Super. Ja, und damit
1: alle, die uns jetzt zuhören, gleich so einen kleinen Eindruck davon haben, was du meinst mit diesem Storytelling. Da habe ich nämlich was aus deinem Buch oh. mir aufgeschrieben. Und zwar von einer <lacht> Grundschülerin, die du in den USA mal unterrichtet hast. Ja. Das fand ich voll süß. Und sie hat gesagt... Ich wohne mit meinen Eltern, meinem Bruder und zwei Katzen zusammen. Meine Eltern hatten schon immer Tiere und vielleicht bekommen wir bald einen Hund aus dem Tierheim. Später will ich Tierärztin werden oder Tiere retten, die krank sind und ein neues Zuhause brauchen. Bam, so einfach ist das,
2: oder? Super, oder? Das ist Storytelling, Leute. Absolut, ja und zu dieser äh, Story, die du gerade erzählt hast, gibt es auch eine Backstory im Prinzip. Und zwar war ich, bin ich mit drei, als ich 23 war, bin ich nach New York gegangen. Und ähm, ich wollte eigentlich damals nur drei Monate bleiben, aber ich habe mich so in, in die Stadt verliebt, dass aus diesen drei Monaten halt äh, viele Jahre wurden. Oh, ich beneide dich. Es, ich, ja, Ich, York ist, auch ich liebe New York. York. Ja, <lacht> ja und, und interessanterweise hat sich dieses, äh, dieses Thema Storytelling oder, oder Stories äh, so durch meine Zeit in New York gezogen. Ja? Also ich habe. Irgendwie gemerkt, hey, hier kann dir jeder äh, Taxifahrer oder jeder, den du da in, in der Bäckerei in der Schlange triffst, kann dir seine Lebensgeschichte erzählen und äh, irgendwie in zwei Minuten und es ist noch total witzig, ja, und ähm, ich habe in New York dann auch studiert und habe dann so einen so einen Nebenjob gehabt an einer deutschen Schule, wo ich eben dann dieses äh, Mädchen äh, gehabt habe in der in der Schule, äh, dessen Story du jetzt gerade vorgelesen hast mhm. am Anfang. Und es war total spannend, ja, zu sehen, dass ähm, also Storytelling in den USA gesellschaftlich gelebt wird und einfach fester Bestandteil der Ausbildung. Ja, also da können die echt schon die Vierjährigen eben äh, ihre Story erzählen, ja, und im Prinzip in so Mini-Präsentationen. Von ihren, von ihren Haustieren, ihren Hobbys, ihren Lebensträumen äh, erzählen, wo du dir denkst, hey, das ist total super. ja. Also jetzt erfährst du im Prinzip wirklich die, die Story und nicht nur dieses, ähm, weißt du, wenn man so beim wenn wir so beim Networking jetzt äh, zusammenstehen, es ist irgendwie total awkward, man, man weiß nicht so genau, was man sagen soll, dann äh, sagt man, okay, man, man rattert irgendwie so die Lebensstation seines linkedin mhm. äh, Profils runter, auch wenn man gerade ein Glas Wein in der Hand hat. Ja. Bitte, hier, lies mal nach. <lacht> also total steril. Und die Kids, die, die können einfach schon ihre Story erzählen ähm, mit dieser Frage eben, warum mache ich das eigentlich? Warum ist mir das wichtig? Ich finde es ja.
1: verrückt, dass die sich so früh das auch schon bewusst machen.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist einfach echt so äh, Teil der Ausbildung. Also du kriegst das da... Äh, Einfach von Anfang an mit, äh, mit an die Hand gegeben als, äh, als, als Tool oder als, äh, ja, als so eine Fähigkeit, die man auch irgendwie erstmal entwickeln muss. Jetzt wird natürlich das Leben komplexer mit der Zeit. Sehr würdest viel komplexer. du dich jetzt mit deiner Storytelling-Methode vorstellen? Ich mich mit meiner Storytelling-Methode. Ähm, naja, sagen wir so. Also für mich äh, besteht eine Story aus zwei Bestandteilen. Ja? Das ist einmal die Motivation. Also warum machen wir eigentlich das, was wir im Leben machen? Und unsere Perspektive, also was haben wir für eine Perspektive auf die Welt, wie sehen wir unser eigenes Leben, sehen wir äh, im Prinzip ganz banal gesagt, sehen wir das Glas halb voll, äh, mhm. ganz leer oder noch mit so ein Stückchen ähm, Rotwein im Glas, ja, ähm, das, äh, das, das ist im Prinzip so die, die Story, was auch unsere Story eben von unserem LinkedIn-Profil unterscheidet, ja. Um, und meine eigene Story, um, ich, bin, ich bin Unternehmerin, ich bin Autorin, uh, Keynote-Speaker und ich beschäftige mich rund um das Thema um, Stories und Storytelling. Und meine Motivation ist, ich glaube, Stories haben einfach die Möglichkeit, um, eine Connection herzustellen, ja, also die, die erlauben uns die Welt für einen Moment aus der Perspektive von jemand anderem zu sehen mhm. und uns da im Prinzip einzulassen auf was Neues ja und und das ist ähm, auf jeden Fall meine Motivation äh, durch die Stories mit denen ich mich ganz bewusst von anderen Leuten umgebe meine eigene Welt ähm, größer zu machen das war ja auch, als du nach New York gegangen bist, wie du gesagt hast, deine Welt größer
1: machen. Das genau. ist natürlich der perfekte Ort dafür.
2: <lacht> Inzwischen bist du wo gelandet? Inzwischen bin ich dann nach äh, mehreren Umwegen in Wien gelandet. Also ich habe ein, ein paar Jahre in New York gelebt, dann habe ich in Boston äh, gewohnt und auch studiert und zuletzt im, im Silicon Valley in San Francisco gearbeitet. Und ähm, bei all diesen Dingen ja, ging es mir im Prinzip wirklich darum, neue Erfahrungen zu machen, meine eigene Welt größer zu machen und eben auch irgendwie so dieses Thema Storytelling, was in den USA eben nochmal auf so vielen verschiedenen Ebenen irgendwie auftaucht und gelebt wird, ähm, auch nochmal neu zu erfahren. Also im Silicon Valley zum Beispiel habe ich, ähm, also ich bin eben auch Unternehmerin, das heißt, ich berate Unternehmen, wie sie ihre Geschichte erzählen. Im Prinzip geht es auch da wieder um dieses Wort Connection, ja, also wie sie über Storytelling mit ihren Kunden äh, connecten können oder ihren Mitarbeitern. Um, und das, das ist total spannend und da ist uh, auch so dieses Silicon Valley Storytelling um einfach äh, irgendwie was Neues, ja, oder es macht es irgendwie anders, als wir das hier kennen. Also wir kennen so Storytelling, das ist auch oft so ein Buzzword, ja, da weiß, äh, da denken viele Leute, okay, das sind jetzt diese, diese Heldengeschichten mhm. oder diese Archetypen. Mhm. Und ähm, als ich im Silicon Valley war, habe ich einfach gemerkt, okay, diese ganzen Regeln funktionieren irgendwie nicht mehr beim, beim Storytelling, ja, also die hier wird Storytelling irgendwie ganz anders äh, betrieben, weil sich unsere Welt einfach verändert hat. Mhm. Lass uns da mal kurz bleiben, weil ich, mm. ähm, wir können ja da, so wie ich dich verstehe, zwei
1: Ebenen unterscheiden. Du bist jetzt gerade beim Business und dann gibt es das Persönliche, genau. also auch dieses mm. sich selbst entdecken, seine eigene Lebensgeschichte mm. mal beleuchten und so. Und jetzt sind wir ja gerade im Silicon Valley. Also erstens <lacht> muss ich jetzt gleich noch ein bisschen angeben, was ich wieder für einen tollen Gast habe, ne? weil du bist ja da, Achtung, Du hast einen Titel bekommen, eine Auszeichnung vom National Diversity Council in Kalifornien als eine der Top 50 Most Powerful Women in Technology.
2: Yeah, wie Yay. hast du dir das gehackt? <lacht> Ähm, ja, spannende Story eigentlich auch wieder. Ähm, ich habe, während ich im Silicon Valley äh, gearbeitet habe, ich habe da bei einem, einem der größten Tech-Unternehmen gearbeitet als äh, Chief Marketing Officer. Aber ich habe parallel dazu hab ich eine Interview-Serie gemacht für die Huffington Post, mhm. ähm, wo ich Frauen interviewt habe von, äh, von Gründerinnen, äh, Führungskräfte, äh, Investorinnen, zu ihrer Story im Prinzip, ja. Und da ähm, habe ich eben auch gemerkt, äh, wie gut die Leute erstens ihre Story erzählen können und wie wichtig das einfach auch ist, um äh, mit, äh, um, um diese Verbindung und Beziehung herzustellen. Egal, ob es eine Beziehung jetzt äh, zu mir, mit dem, mit dem sie eben zuerst gesprochen haben, ist oder zu einer größeren äh, ja, Audience, Leserinnenschaft. Mhm. Ähm, Genau. Genau, und jetzt kommen wir aber noch auf deinen Titel. Jetzt
1: hast du, du hast da gearbeitet beim großen mhm. Unternehmen und du diese
2: Interviewserie mhm. gemacht. Und wie kamst du dann zu dem Top 50? Ich wurde da, glaube ich, durch die Huffington Post äh, ausgewählt ah, in okay. diesem Jahr. Ja, also die, ähm, die nominieren eben dann herausragende Frauen im, äh, in, in Kalifornien und ähm, ja,
1: auf der Liste war auch so
2: Apple-Vertreterinnen und so. Ja. Also nur
1: mal, dass wir hier klar machen, genau. in welcher Riegel. Ja, und da kommen wir nämlich gerade nochmal zurück, was das Storytelling auf Unternehmensebene mhm. zu sagen hat, weil das finde ich auch so spannend. Du sagst, die amerikanischen Unternehmen, die sehen das eher so. Erst die Story, dann das Produkt. Genau. Und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich habe mich ja jahrelang gewehrt gegen ein iPhone. Ja, wo meine Tante ja. immer gesagt hat, Mama, du musst ein iPhone. Ich habe gesagt, nö, ich lasse mich davon nicht einfangen mhm. und so weiter. Aber wie die ihre, sagen wir mal, ihre Unternehmensphilosophie verbreiten, mhm. das machen sie schon echt toll. Man hat das das Gefühl, man ist total von der Community. Das ist natürlich, das ist so ein bisschen dieses Ding, oder? Absolut. Erst die Story, dann das Produkt.
2: Ja, genau. Also die haben wirklich dieses Mortal Story first, Product second. Ja, das heißt, die Story kommt irgendwie, also die Story kommt zuerst. Ja, und man überlegt im Prinzip im Silicon Valley, okay, welche Story wollen wir eigentlich erzählen mit dem Produkt? Und in Europa ist es manchmal andersrum. Da arbeitest du irgendwie jahrelang an einem Produkt und sagst dann, okay, jetzt brauchen wir aber ein Marketing-Team, was uns da die Story drumherum bastelt. Und im Silicon Valley ist das fängt man im Prinzip mit der Story an und fragt, was soll hängen bleiben und auch welche Story sollen sich denn dann unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden, Partner, Stakeholder erzählen? Aber ist das dann quasi sowas
1: wie zum Beispiel, das ist ein Produkt, das ist super smart, äh, es hat zu tun mit ähm, Weltläufigkeit oder es hat was zu tun mit ähm, Relaxing mhm. oder es hat
2: was zu tun mit, das haben erfolgreiche Leute in der Tasche. Mhm. Ist es sowas? Ähm. Ja, also was man, was man beim amerikanischen Storytelling sagen muss, was ich großartig finde, ist, dass es sehr Big Picture äh, getrieben ist. Ja? Also die, die Amis äh, können einfach irgendwie in einer Story auch dieses große Ganze, dieses Big Picture sehen ähm, und, und dann eben auch im Prinzip von dem, also die haben das Produkt, ja, aber die wissen auch, meistens ist nicht die Story das Produkt, ja, sondern die Story ist dann noch was, äh, was ganz abstrakteres, ja, also als ich im Silicon Valley war, ähm, da war gerade diese Kampagne ähm, mit diesem äh, Fußballspieler ähm, Kaepernick, der sich ähm, nicht hingekniet hat aus Protest gegen Polizeigewalt und die haben damals diese Kampagne, ähm, also im Prinzip nur sein Gesicht am Union Square riesengroß aufgehangen, ja, um, und uh, die, die hatten da dieses Motto "Believe in something, even if it means sacrificing everything". Ja, es also war von von Nike eine, eine, eine Kampagne, um, die aber dann nicht, also da wurde jetzt eben kein Turnschuh mehr gezeigt. Ja, sondern die Story war einfach viel 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 größer. Die war im Prinzip dieses Big Picture, um, was da gezeigt wurde. Und und das ist im Prinzip auch so ein amerikanischer. Äh, ja, Zugang, für den man jetzt auch nicht, äh, also für dieses Motto brauchst du jetzt auch gar nicht sportlich sein oder so, sondern das, ähm, das, es geht im, im Prinzip wirklich darum, diese Connection herzustellen. Ja? Da war die große Idee, gegen Rassismus einzutreten.
1: Genau. Und am anderen Ende der Skala ist sozusagen der Sportschuh.
2: Genau, ja. <lacht> <lacht>
1: Genau, dazu passt ja auch das Think Big, also mhm. Denk groß, weil oft neigen wir ja gerne dazu, ein bisschen tief zu stapeln. Ja, ich würde ja gerne, aber das kann ich vielleicht nicht so. Äh, äh, genau, und so. ja, ja. Ähm, und sich das bei sich selber vorzustellen, wieso denn nicht? Also auch mhm. diese Frage, was du beschreibst, was du von deinen amerikanischen Freunden erinnerst, mhm. ja, wenn wir so sagen, naja. Ach, ähm, hm, klappt wahrscheinlich nicht. Oder wird dir und die Probleme geben, wenn ich das und das umsetzen will. Und die Antwort da ist so: Warum nicht? Versuch doch ja, mal, genau. mach mal. Also stellst dir einfach mal so richtig groß vor, dass du keine Ahnung, ich sag jetzt mal auf einer Riesenbühne stehst vor eine halbe Million Leute und am Ende mache ich jetzt so vielleicht auch
2: einen kleinen Vortrag yeah, ja.
1: im Jugendheim, aber ruhig yeah, mal gedacht, yeah. Mensch, ich habe doch ein
2: Bühnentalent oder Total. so. Ist das so? Das ist genau Die so, das liebe ich auch echt, diese, diese Can-Do-Attitude und ich hatte das Problem ja auch, ja, also ich bin ja auch äh, im Rheinland aufgewachsen, ich bin ja auch keine Amerikanerin, sondern ich, ich habe ja auch im Prinzip diese Probleme gehabt, hey, wie erzähle ich jetzt eigentlich meine Story oder was ist überhaupt meine Story, ja, und, ähm, und, und diese Can-Do-Attitude, ich, ich hatte dann eine Situation, ähm, da habe ich mich eben an der, dann habe ich beschlossen, mich an der Uni zu bewerben in New York und ähm, da musst du immer so ein Personal-Essay schreiben. ja. Und ich war einfach gewohnt zu dem Zeitpunkt, äh, hier, das habe ich alles gemacht, das will ich alles in der Zukunft machen, die Professoren finde ich super. Und das war auf einmal irrelevant, ja? weil, weil dieses, äh, dieses Storytelling oder diese Bewerbung auch oder diese Welt ganz anders funktioniert hat. Ja? Es ging nicht mehr darum, was habe ich alles Tolles gemacht, das haben die eh an meinen Zeugnissen und irgendwas gesehen, sondern es ging darum äh, zu beantworten, was bin ich für ein Mensch und welche Stories und welche Erfahrungen haben mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und ich saß da äh, wirklich nächtelang mit meiner Mitbewohnerin im East Village am, am Küchentisch zusammen <lacht> und wir haben überlegt oder ich habe überlegt hey und habe gesagt, hey, ich, ich, ich kann das nicht. Ja? Also ich, wie, wie soll ich meine Story erzählen? Und sie meinte, hey, ja, wenn du es heute noch nicht kannst, dann mach's einfach, ja, dann kannst du es bis morgen lernen. Und das ja. ist so diese, diese Attitude. Also egal, was du für ein Problem hast, Google es einfach, guck dir ein YouTube-Tutorial an, du kannst alles machen, ja. Und ähm, und das Spannende ist bei diesem Think Big, und das kommt auch irgendwie auf meine Definition von Story wieder zurück, ja, also diese, dieser zweite Teil dieser Story, der eben diese Perspektive ist, ja. Mhm. Ähm, und ich finde es total spannend, wenn man sich vorstellt, okay, man sitzt hier im, äh, man sitzt in seinem Wohnzimmer, ja, und du sitzt irgendwie auf der Couch und dann guckst du aus dem Fenster oder du sitzt am Esstisch und guckst dann auf irgendwie so eine Bilderwand. Du siehst immer was anderes, auch wenn es das gleiche Wohnzimmer ist. Also der Raum bleibt irgendwie gleich und, und das im Prinzip können wir nutzen, um zu überlegen, hey, wie können wir eigentlich unsere eigene Story noch anders erzählen? Also ist das eigentlich, wie wir das jetzt gerade erzählen, die einzige Möglichkeit oder was gibt es eigentlich noch für eine andere Möglichkeit, unsere eigene Story auch zu erzählen? Und ich glaube, da kommt man, wenn man, äh, wenn man sich das fragt, kommt man sehr, sehr schnell zu diesem, ja, im Prinzip diesem Big Picture Approach ja oder der Möglichkeit, seine Perspektive zu verändern. Das finde ich ganz toll. Da möchte ich nachher auch noch mal
1: ein bisschen genauer drauf kommen. Lass uns doch gerade mal so ein bisschen technischen Kram machen. Ja. Also, dass man eine Vorstellung davon hat, wie man da reinkommt mhm. in das Storytelling. Richtig so, ich will das gerne irgendwie lernen. Mhm. Wie fange ich das an? Also setze ich mich hin, nehme mir quasi wie ein Tagebuch und schreibe mal auf, was motiviert mich beruflich oder was motiviert mich in bestimmten Beziehungen mhm. oder so. Wie, wie stelle ich das an?
2: Ja, das ist ähm, eine super, ein super Startpunkt. Ja, also du, ähm, du kannst im Prinzip, also ich finde, man kann, es ist total schwer zu sagen, hey, was ist deine Story? Ja, genau. sondern äh, das ist so total, äh, eine total überwältigende Frage. Ja, und äh, also ich erstmal ich glaube wir haben alle verschiedene Stories ja also wir haben irgendwie eine Berufsstory wir haben eine Familienstory wir haben irgendwie eine Kindheitsstory mhm. äh, dann haben wir eine Partnerschaft Beziehungs Liebesstory also wir haben ganz verschiedene Stories in unserem Leben ähm, die wir natürlich äh, auch erzählen können und dann ist die Sache ähm, man kann irgendwie nicht so das ganze Leben auf einmal erzählen. Ja? Also das ist irgendwie so eine, das sind so große Begriffe irgendwie, was mhm. ist, wie sieht dein Leben aus. Sondern ähm, mit dem Tagebuch äh, ist ein super Tipp, indem man sich äh, einfach die kleinen, konkreten Stories, die man erlebt täglich, aufschreibt. Ja? Ähm, und dann eben mit der Idee, du kannst im Prinzip an so einer ganz konkreten Story, kannst du die größere Story erzählen. Ja. Also heute im Büro hatte ich mit
1: dem Kollegen sowie noch das und das Gespräch und das hat mich
2: auf die Idee gebracht, dass ich ja vielleicht das und das verändern könnte. Genau, so. richtig. Ja, ja. Und, und dann eben ist es, glaube ich, wichtig, sozusagen weg von diesen ähm, Meinungen zu kommen und wirklich zu fragen, hey, warum oder was hat das mit mir gemacht und warum schreibe ich das auch auf? Warum ist es mir wichtig? Warum ist es hängen geblieben? Und dann auch vielleicht noch, wie hat das dieses Gespräch mit meinem Kollegen im Büro jetzt vielleicht auch meine Perspektive verändert? Das, das finde ich auch immer ganz spannend. Oder wie, was, was gibt mir das irgendwie mit? Ja? Und man kann sich dann eigentlich vorstellen, man erzählt diese, diese kleine Anekdote dann vielleicht seinem Partner oder seinen Kindern beim Abendessen, und versucht dann einfach noch so ein bisschen neben dem, äh, ja, so diesen, diesen, ich nenne das Feuerwehrfragen, dieses was, wer, wie, warum, mhm. äh, also mehr dieses warum eben zu betonen, ja, anstatt das, äh, was ist passiert, also wenn man so sagt, wie war dein Tag, ja, ähm, und anstatt eben im Prinzip nur diese Ereignisse zu erzählen, wirklich zu überlegen, okay, ähm, wie hat mich das vielleicht äh, getriggert ähm, wie habe ich das aufgefasst liege ich da eigentlich in meiner Sichtweise richtig und wie lässt mich das auch jetzt irgendwie weiter, weiter in die Zukunft blicken oder auch in den nächsten Tag einfach nur und ich glaube das Wichtige ist irgendwie man wenn man so überlegt okay was ist meine Story dann äh, hält man auch immer so nach diesen großen Hollywood Momenten Ausschau finde ich ja und ich glaube aber, gerade in diesen, in diesen Mini-Alltagsmomenten kann man total viel erzählen, was dann auch viel über, die, über das eigene Leben oder auch die Beziehung aussagt.
1: Mhm. Du hast gerade Hollywood erwähnt. Ich habe so gedacht, ja. ähm, beim Lesen deines Buches, wenn man es mal so ganz radikal auf den Punkt bringt, sagst du ja, also du sagst ja, jeder ist der Autor, respektive mhm. die Autorin seines eigenen Lebens. Das ist ja jetzt dann so ein bisschen mehr als dieses, ich schreibe mal auf, was ich heute im Büro erlebt habe und was das mit mir mhm. gemacht hat. Oh, klar, okay. Aber jeder und jede ist Autor und Autorin seines Lebens und wenn man das ganz radikal auf den Punkt bringt, könnte man ja sagen, okay, alles ist möglich. Ich setze mich also hin und schreibe ähm, meine Story sozusagen ein Drehbuch mhm. und dann Action. Und dann gebe ich halt so, wie ich mir das vorstelle.
2: Ist das klingt so? doch gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, ich, ich meine Idee mit dem Buch ist ja auch so ein bisschen eben diese äh, diese Strategien, die ich da am Silicon Valley kennengelernt habe auf unsere persönliche Lebensgeschichte zu übertragen, weil genau das machen Unternehmen. Ja? Also die nutzen im Prinzip die Story als äh, strategischen Startpunkt, genau was du jetzt beschrieben hast, äh, für ihr Unternehmen. Ja? Und überlegen, Hey, welche Story will ich eigentlich erzählen? Und ähm, ich glaube fest, wir können das auch für unser persönliches Leben Tun, indem wir sagen, hey, welche Story will ich eigentlich mir erzählen? Ja? Und das kann irgendwie für dein ganzes Leben sein, es kann aber auch zum Beispiel sein, jetzt in, in der Corona-Pandemie, wie will ich mir in Zukunft meine Story erzählen, wie ich hier diese Pandemie verbracht habe? Ja. Ah, dass man sich jetzt schon vorstellt, wie genau. man im
1: Rückblick das erzählt,
2: wie das war. Genau, absolut. Und dann möchte man eine gute Geschichte haben. Dann möchte man eine gute oder ähm, man möchte vielleicht auch eine Geschichte, wo man sagt, hey, ich habe jetzt, äh, hab jetzt dann eine, eine große Empathie für mich selber auch entwickelt. Mhm. Und ähm, hab, hab in dieser Zeit jetzt nicht äh, eine volle Power gegeben oder so. Also es kann, das muss nicht immer in diese Richtung gehen, äh, ich will jetzt total Erfolg haben und durchstarten. Überhaupt nicht, sondern es geht im Prinzip darum, ähm, aktiv zu entscheiden, wie man im Prinzip, wie man leben will und wie man sich das in Zukunft erzählen will. Ähm, und das finde ich eigentlich ein total, also finde ich selber auch sehr spannend. Ich wende das auch auf mein eigenes Leben sehr oft an, diese Frage und ähm, überlege dann eben auch, okay, ähm, was, was will ich jetzt machen? Wie, wie, wie werde ich mir das in Zukunft erzählen? Und finde das sehr, sehr hilfreich. Ich muss gerade an etwas äh, denken, als ich
1: als junge Mutter eine Weile aus dem Job raus war und dann so ganz aufgeregt war und dachte, hm, und was wird jetzt beruflich aus mir und äh, kann ich wieder anknüpfen irgendwo? Nee, konnte ich nicht. Ich hatte die Stadt gewechselt, als meine Tochter ganz klein war. Musste also was Neues suchen und wer will schon eine junge Mutter einstellen und so. Und dann war ich in so einer Gruppe mit anderen Frauen, wo wir so richtig gearbeitet haben daran, wie willst du bestimmte Lebensbereiche, wie soll das in einem Monat sein, in einem mm. Jahr, in fünf und in zehn Jahren. Diese Geschichte yeah. gibt es ja auch als Methode. Mm. Und da haben wir auch so Visionen entwickelt von mm. dem eigenen Ich zum Zeitpunkt X, Y oder Z. Aber was du gerade gesagt hast mit dem, was ich mir später erzählen will, es gab nämlich eine Situation, dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt ganz konkret vor, bei so einem Radiosender anzurufen. Ich mache ja auch Radionachrichten. Mm. Und da war ich, glaube ich, jemandem mal auf einer Party begegnet oder so und war so zu schüchtern gewesen, das dann ja. anzusprechen. Den Chefredakteur habe ich da kennengelernt. Yeah. So. Jedenfalls mm. habe ich dann gedacht... Ich rufe da jetzt an, damit ich beim nächsten Treffen mit diesen Frauen erzählen kann, dass ich es gemacht habe. Mm. Und genau deshalb, weil ich wusste, ich treffe die in drei Tagen und dann möchte ich das zu erzählen haben, dass ich nicht sage, hm, hab mich nicht getraut, yeah. <lacht> sondern ich habe erzählen können, so, hör, hör, Leute, ich genau. habe da jetzt angerufen, habe was unternommen und so...
2: Genau. Ist es ist so ähnlich wie, dass man sich später selber erzählt. Genau, wird, also ne? du hast es im Prinzip dieses, wie willst du dir in Zukunft das erzählen? Die Zukunft war bei dir halt schon sehr schnell nach drei Tagen <lacht> und dann hast du es dir selber erzählt und auch den anderen. Ja, das ist total super.
1: Und es hat geklappt. Ja. <lacht> Tatsächlich mache ich jetzt schon viele Jahre Radionachrichten und es hat funktioniert. Yeah, yeah. Und den Mut hatte ich, das ist wirklich lustig. Um mir das quasi, mm.
2: mir und den anderen, das hinterher erzählen yeah. zu Mal. Ne? Aber der Mut ist, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte mhm. auch. Das ist auch, glaube ich, was, was uns total unterscheidet. Oder das war zumindest meine Erfahrung auch in den USA, ähm, als ich da unterrichtet habe, schon die die Kids, ja, die die wollten alle ihre Hausaufgaben vorlesen und vortragen. Und wenn ich irgendwie an meine eigene Schulzeit denke, da hat sich echt dann immer niemand gemeldet. Also ja. und alle haben sich versteckt. Und dieses seine Story erzählen, sich präsentieren wollen, das ist da einfach total stark. Also da ist das im, ähm, es gibt ja auch so, so Support Groups in den USA, ja, da musst du echt im Prinzip den Timer stellen, wenn die Leute dann ihre Story, damit die Leute nicht so Overtime gehen, ja. Und in Deutschland ist das dann eher so, ja gut, wer, wer will denn jetzt hier mal was vortragen? Und dann meldet sich so einer so ganz zögerlich. Ja. Genau. Und das ist einfach, weil auch weil wir das nicht gelernt haben. ja. Wir mhm. wissen irgendwie nicht so richtig, wie erzählen wir jetzt eigentlich unsere Story. Ähm, kurz, knackig, unterhaltsam. Und da, dazu gehört einfach äh, sehr viel Mut, sich, sich das auch zu trauen, seine mhm. Story zu erzählen, ja. Und wenn wir da nochmals auch auf die Techniken kommen, also das eine war
1: jetzt, dass man vielleicht kleine Situationen des Tages mhm. niederschreibt und die so ein bisschen durchdenkt, was hat das in genau. mir ausgelöst. Und dann hast du ja aber auch so einen Ansatz mit den großen Linien, dass man auch auf Lebensstationen guckt. Was hat mich da motiviert? Welche mm. Gründe hatte ich, das und das zu tun, um so eine Art roten Faden zu finden? Kannst du das noch so ein bisschen erklären? Ja, klar,
2: absolut. Ähm, genau, also das, ähm, es gibt ja dieses berühmte Steve Jobs äh, Zitat, you can only connect the dots looking backwards. Also man kann irgendwie die, äh, die Punkte nur verbinden, wenn man zurückschaut. Und im Prinzip ist, ist meine Idee, in dem Buch auch aus äh, aus, der, aus seiner Vergangenheit oder seiner eigenen bisherigen Story zu lernen, ja. Also zu überlegen, ähm, im Prinzip, wenn jetzt dein Leben ein, ein Buch wäre oder eine Netflix-Serie, ja, wie viele äh, Staffeln gibt es da? Was kommt in den einzelnen Folgen vor? Ähm, welche Hoch- und Tiefpunkte gibt es und welche Wendepunkte und welche ich finde bei dem Thema Wendepunkte, ähm, da habe ich halt echt überlegt, weil es gibt so, weißt du, so diese äußeren Wendepunkte. Du hast, oder ich habe dann, ähm, ich bin dann in die USA gezogen, ich habe da studiert, habe mich wieder umgezogen, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Also es gibt so diese formalen Wendepunkte, ja, aber was ich spannend finde, ist eben auch zu sehen, okay, was sind denn so Wendepunkte, die man vielleicht nicht so erkennt, ja, also die nicht so eine äußere Formalität irgendwie haben, dass du irgendwo anders hingezogen bist oder irgendein Ereignis in deinem Leben war, was sehr einschneidend war, sondern was war im Prinzip so ein Story-Wendepunkt, ja, also das der kann ja deine, sein. naja, der zum, zum Beispiel, Beispiel deine Perspektive verändert hat, ja, mhm. also bei mir war das zum Beispiel, als ich, ähm, als ich 18 war, habe ich ähm, für eine Zeit lang in einem, äh, in einem ja, Gefängnis äh, gearbeitet als Pianistin und Chorleiterin. Und äh, habe dann dort den, äh, den Chor begleitet zu den Gottesdiensten, mhm. die jede Woche stattfanden. Ja? Und äh, ich war damals noch in der Schule. Es war für mich ein Nebenjob. Meine ganzen Freundinnen, die waren babysitten oder haben irgendwie Englisch-Nachhilfe gegeben. Mhm und ähm, naja und ich hatte plötzlich dieses Jobangebot ja und ich fand das einfach ich wusste auch gar nicht ich fand es einfach nur total aufregend und wollte es unbedingt machen meine Mutter fand es auch sehr aufregend, aber aus, äh, <lacht> aus anderen Gründen, glaube ich. Ja, und, und, und diese Zeit ähm, hat aber irgendwie meine Perspektive total verändert. Ja? Mhm. Also ich bin selber in einem eher kleineren Dorf aufgewachsen. Ja? In so einer, also ich ich meine, wir leben ja auch jetzt, wir leben ja alle in unserer Bubble. Und das war einfach für mich dann so eine Möglichkeit, einfach auch äh, da völlig rauszutreten und mich mit, mit Leuten zu beschäftigen, weil es gab dann immer auch gemeinsame Kaffeepause. Also ich habe hab schon richtig auch ähm, die, die Leute kennengelernt da. Ähm, da. Dadurch hattest du einfach die Möglichkeit, dann wirklich auch andere Perspektiven kennenzulernen und, und zu sehen, hey, die haben alle ganz viele Stories in ihrem Leben und nicht nur die eine Story, die sie jetzt dahin gebracht hat.
1: Das ist ja die Perspektive, die wir von außen haben. Okay, da genau. ist jemand für etwas verurteilt worden, also hat er es in Anführungszeichen verdient, hinter Gittern zu sitzen. Mm. Du hast jetzt Lebensgeschichten von der anderen
2: Seite gesehen. Was hatten die so auf dem Kerbholz? Uh, ich weiß nicht, ob ich das... Ähm, naja, das war so, so querbeet. Ne? Mm. Also irgendwie von Wirtschaftskriminalität bis zu, bis zu aber auch wirklich schweren körperlichen Verbrechen. Gewaltentätigen. Ja, ja, gewalttätigen. Mm.
1: Mhm. Ja, das ist verrückt, wo man dann mhm. einen anderen Aspekt dieser Menschen
2: kennenlernt, der ja auch oder die anderen Aspekte, die auch in ihnen stecken. Absolut, mhm. ja. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, dieser neuen Art des Storytellings. Und deswegen glaube ich auch, Storytelling hat sich unglaublich verändert, weil wir leben in einer komplexen Welt, und äh, diese Komplexität spiegelt sich auch in den in den Stories wieder äh, oder, oder sollte sich widerspiegeln. Ja also ich finde Stories, äh, auch wenn wir die im, im Fernsehen sehen, müssen auch immer so ein Abbild unserer Zeit und, und Gesellschaft sein. Und da ist jetzt diese Komplexität, die ich da zum ersten Mal wirklich äh, erlebt habe, so ganz bewusst auch, ist ein unglaublich wichtiger, ähm, Faktor und ich glaube, wir kennen das alle, weißt du, wenn wir so eine äh, Netflix-Serie gucken, mhm. das ist, ähm, also immer wenn da da steht, äh, ja so six months ago, ja, also immer wenn da so dieser Rückblick ja. kommt, ja, dann wird im Prinzip die Frage beantwortet, warum, ja, also wie ist jetzt die Person dahin gekommen? Mhm. Das ist immer so diese Backstory, die erzählt wird, die eine unglaubliche Komplexität reinbringt zu dieser zu diesem Charakter, die wir aber auch inzwischen wissen wollen, ja? Mhm. Also ich glaube, wir wollen einfach, wir wollen einfach verstehen, wie ticken die Menschen und äh, warum, warum handeln die so? Und dann sind wir in der Lage, eine unglaubliche, also ich zumindest auch äh, bei Serien, eine unglaubliche Empathie zu haben <lacht> ähm, mit, äh, mit Menschen und, und Schicksalen und ihren Stories, ja, weil man eben diese Story oder diese Backstory kennt. Das ist spannend. Also das heißt zum einen, ich
1: gucke auch auf meine eigene Backstory, um vielleicht auch Motivationen von heute mhm. zu klären und zugleich. Also da sind wir eigentlich bei einer, der größeren Komplexität, wie du sagst. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf das Beispiel von Anfang, vom Anfang guckt, von der Grundschülerin mit den Tieren und Tierärzeln und so, das ist ja super fokussiert ja. und komprimiert, aber du hast ja deins, auch, also dein Storytelling, wie du es mir eingangs geschildert hast, ist ja auch relativ stark komprimiert. Das heißt, wir gucken auf die ganze Komplexität, die uns zu dem Punkt mhm. von heute oder so hingebracht hat. Und wenn wir unsere Story erzählen, machen wir aber auch so einen Fokus. Was zeichnet mich aus, mhm. dass man da so eine Handvoll Sachen eigentlich Erzählt,
2: oder? Genau, also im Prinzip kannst du diese, kannst du eben dir eben deine bisherige Story angucken, um dann eben auch zu entscheiden, was davon ist mir heute noch wichtig. Also was will ich auch mitnehmen für die Zukunft und was will ich auch nicht mitnehmen? Ich glaube, das ist auch ein unglaublich wichtiger Punkt, zu sagen, okay, was, was habe ich gemacht vielleicht, aber was ist mir jetzt einfach nicht mehr so wichtig und was muss ich auch irgendwie oder was will ich auch irgendwie loslassen äh, in meiner Story. Ähm, und, und diese beiden Punkte, also was will ich mitnehmen, was will ich loslassen? Ich glaube, das kann man einfach extrem gut, wenn man sich eben seine eigene bisherige Story in, in ihren Facetten, ähm, wie ich das eben in dem Buch auch darstelle, also mit seinen, mit, äh, mit seinen Höhepunkten, Tiefpunkten und Wendepunkten, wenn man sich das anschaut, also auch gerade, wenn man überlegt, okay, was waren, was waren die Höhepunkte in meinem Leben, also in, in meinem Leben war das zum Beispiel eine Reise, die wir nach Indien gemacht haben mit unserer ganzen äh, Familie, das war ein ein unglaublich äh, toller Trip einfach, den wir Schön. damals gemacht haben. Mhm. Ähm, kurz nachdem mein, mein Opa gestorben ist, äh, sind wir da als Familie. Wir, wir haben damals schon überall gewohnt. Also Meine Schwester, glaube ich, in, damals in Amsterdam, mein Bruder, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo er zu dem Zeitpunkt gewohnt hat. Jetzt wohnt er auch in San Francisco. Also Wir kamen im Prinzip von überall auf der Welt ähm, zusammen, ich war damals in Boston und, und haben eben diesen, diesen Trip zusammen gemacht. Mit also euren Eltern? Mit unseren Eltern noch. Mhm. Ja, ja, mhm. genau. Also, das war Toll. echt was, äh, was total Besonderes. Und ähm, wenn man sowas hat, dann kann man überlegen: okay, wie kann ich vielleicht auch mehr von diesen Höhepunkten in meinem Leben schaffen? Mhm. Ja. Also warum war mir das so wichtig? Äh, natürlich, weil ich, weil ich mit diesen Menschen da unterwegs war und, und äh, mir Zeit genommen habe für diese Erfahrung, äh, weil ich in einem Land war, wo ich noch nie war. Also auch dieses Neue entdecken ähm, und äh, irgendwie auch natürlich dieses Abenteuer. Ja und, und diese Aspekte, die muss man dann gar nicht, da muss man nicht sagen, okay, dann fahre ich halt nächstes Jahr nach, nach Thailand oder so, sondern man kann das irgendwie auch, ja, so ein bisschen äh, aufsplitten. Dann kann man überlegen, okay, wie kann ich, also wenn ein Höhepunkt ist, was Neues zu machen, ähm, das kann ich ja auch in meinem Alltag, das kann ich jetzt auch mit Corona, kann ich immer noch neue Dinge und so äh, kleine Höhepunkte in meinem Leben schaffen. Ja? Und das ist im Prinzip diese Idee. Also wie schafft man im Prinzip Stories die man sich auch nachher erzählen kann? Das ist eigentlich eine gute Überschrift, dieses, was möchte ich uns da erzählen.
1: Und davor, da sind wir jetzt auch bei verbesserten Beziehungen. Das finde ich auch toll, dass du zum Beispiel sagst, ja, mit deinem Partner auch. Ja. Macht öfter mal was, was ihr beide noch nicht kennt. Sucht auf der Speisekarte Absolut. was aus, was ihr noch nicht gegessen habt. Ja,
2: ja, genau. Also mein Mann, der, der Benjamin und ich, wir sind... Ähm, große Anthony Bourdain-Fans, also dieser, dieser Star-Koch aus New York, der die ganze Welt bereist hat und äh, eben nicht irgendwie im Luxus äh, Sterne-Restaurant gegessen hat, sondern am liebsten irgendwie bei der, bei der Oma zu Hause noch. Und ähm, seine Idee ist, äh, und, und von dem waren wir irgendwie so inspiriert, dass wir eben gesagt haben, hey, wir wollen jetzt, einfach was, äh, wir wollen jetzt irgendwie immer, wenn wir essen gehen, ja, nicht nur irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, bei uns in Wien, ne, Spaghetti Carbonara oder irgendwie sowas essen unter <lacht> Wiener Schnitzel, sondern irgendwie mal was, was wir auch gar nicht kennen, ja, ja. also wo wir auf der, auf der Speisekarte im Prinzip nachfragen müssen, was ist das jetzt eigentlich mhm. oder auch nicht oder gar fragen. Nicht fragen das finde ich auch schmecken. cool, äh, wenn du dich einfach überraschen lässt, das finde ich eigentlich super, ja, weil es gibt, äh, ich, ich mag eigentlich sehr gerne solche Überraschungen im Leben und äh, beim Essen finde ich das einfach großartig, ja. Und also, fällt du,
1: uns dann noch so ein, was man so in der Beziehung machen kann, was man, weißt du, dieses Ding, äh, was ihr noch nie, was, was du noch nie noch, gemacht ja, hast. Ja, genau. ähm,
2: naja, du kannst halt, also wichtig ist, glaube ich, irgendwie aus dieser Routine auch rauszukommen, ja, also weil im, im Gedächtnis ist das so, wenn du, äh, ich, ich komme jetzt leider, wir gehen leider sehr gerne essen, ähm, deswegen sind alle meine <lacht> halt Beispiele. <lacht> Restaurant bezogen. <lacht> äh, naja, okay, sagen wir so, wenn du mit deinem Partner äh, jede Woche freitags ähm, zum Sport gehst, dann ziehen sich alle diese Stunden zu einer Sportstunde in deiner Erinnerung zusammen. Es weil, sei es dann, es, so weil es immer so gleich ist. Weil es immer gleich ist. Also mhm. auch wenn du jeden Tag äh, commutest, also jeden Tag irgendwie den Bus zur Arbeit nimmst oder so, sind die in deiner Erinnerung alle im Prinzip so eine eine einzige Commute, ja, also mhm. eine, wie nennt man das auf, auf Deutsch, also dieses äh, Arbeitsweg-Pendel-Ding. -Pendel mhm. ähm, genau, und, und, und da im Prinzip ist die Idee, okay, hey, wie kann ich denn jetzt da rauskommen? Ja? Und äh, das gibt hunderttausende äh, Möglichkeiten. Also du machst dann statt... Äh, ich weiß nicht, du, du machst dann einfach eine neue Art von, von Sport zum Beispiel. Also du machst dann plötzlich, machst du einfach mal Yoga oder was irgendwie Hip-Hop-Dance oder also irgendwas, was man eben noch nicht gemacht hat. Das ist sozusagen diese Idee, um dann eben eine neue Story zu haben. Es können auch neue Orte sein. Ich finde neue Orte immer sehr, sehr cool. Ähm, weil man dann immer so ein Gesamterlebnis auch irgendwie hat. Ne? Oder eben neue Freizeitaktivitäten. Es kann natürlich auch ein neuer, ein neuer Film sein. ja. Oder eine neue Netflix-Serie. Oder eine neue Netflix-Serie, <lacht> ja. Das kommt bei mir aber automatisch.
1: Bist du da addicted? Da kommt,
2: ja, schaust du ganz viel, viel, oder? Ich bin, ich bin
1: sehr addicted. Was ich auch noch toll finde, ist dieses. Geschichten, die man gemeinsam erlebt hat, sich gegenseitig wieder neu zu erzählen. Ja. Weil man dann ja auch manchmal was schildert. Ach, echt, so hast du das erlebt? <lacht> oh, das fand ich irgendwie ganz anders. Oder? Ja,
2: das, das ist halt total interessant, finde ich. Ja, wenn du, also du musst halt im Prinzip bedenken, jeder von uns, wenn du auf eine Party gehst, jeder erlebt diese Party komplett unterschiedlich. Mhm. Ähm, weil wir alle mit unseren eigenen äh, Gedanken und äh, Vorerfahrungen auf diese Party gehen, dass wir irgendwie eine andere Erfahrung auch haben. Und das ist, das ist eben auch wieder diese Perspektive. Und das kann aber unsere eigene Perspektive, wenn wir dann ähm, uns gegenseitig so die Story erzählen, hey, wie war das denn jetzt eigentlich, total erweitern. Also ich kann dann deine Perspektive erfahren, hey, wie war das denn für dich? Und dann überlegen, ja, hey, du, stimmt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber mhm. jetzt, wo du es sagst, sehe ich das auch. Ja.
1: Das heißt, du erweiterst deine eigene Wahrnehmung von der Situation? Und Absolut. du schaust sie auch mit einer anderen Perspektive vielleicht Genau. An, ne? Spannend. Ich habe ja so großspurig am Anfang versprochen, dass du auch noch erklären kannst, wie wir die guten Vorsätze von Silvester tatsächlich umsetzen.
2: <lacht> ähm, ja, gib alles, Rebecca. Ich gebe alles. Ja, ich, ich will, dass ihr eure Vorsätze einhaltet. Ähm, naja, sagen wir so. Also diese Vorsatzgeschichte ist halt immer so eine. Ich mache das selber auch, ja. Also ich mache das schon, glaube ich, seit 17 Jahren, dass ich jedes Jahr mache ich so ein. Äh, also habe ich so ein Google Doc inzwischen, ja, wo ich im Prinzip so ein Resume schreibe, was in dem Jahr alles passiert ist und auch was ich mir vornehme fürs nächste Jahr. Und es ist inzwischen sehr, sehr detailliert, ähm, wahrscheinlich viel zu detailliert ähm, und in verschiedene Bereiche eingeteilt, also wirklich ähm, ja, sehr detailliert. Aber ich glaube einfach. Ähm, du gehst halt eigentlich immer von dem Ergebnis aus. Ja? Also du, wenn du dir vornimmst, hey, ich will, jetzt, äh, ich will jetzt sportlicher werden, ich will besser essen, ich will mehr schlafen, ich will mehr Zeit für die Familie haben. Du gehst irgendwie von diesem Ergebnis aus und das ist irgendwie total abstrakt. Und ich glaube, du musst versuchen zu überlegen, hey, welche Story will ich mir eigentlich erzählen? Also im Prinzip auch wieder, welche Story will ich mir in Zukunft erzählen? die aber auch natürlich zu mir passt. ja. Also warum will ich eigentlich ähm, fitter mhm. werden? Oder mhm. warum will ich äh, mehr, äh, mehr schlafen und, und mehr in meine Gesundheit äh, investieren vielleicht? Und ähm, da geht es eben auch wieder um diese, diese Warum-Frage. Und da ist, glaube ich, echt interessant, wenn man sich das selber mal aufschreibt. Und im Prinzip so dieses, hinter diesem, also man hat dieses Ergebnis und dann überlegt man aber, ähm, welche Story man sich eigentlich dazu erzählt, ja. Mhm. Ähm, also warum will ich eigentlich sportlicher werden zum Beispiel, ja. Ähm, wenn, man, wenn man dem einfach auf den Grund geht und dann am besten noch das mit vergangenen Erfahrungen ähm, unterfüttert, ja. Also wenn man sagt, hey, ich will, eigentlich geht es mir gar nicht jetzt so darum, sportlicher zu sein, sondern ich will eigentlich geht es mir darum, irgendwie ein bisschen gesünder zu leben, wenn das da meine Story ist, ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt was, was mir vielleicht auch ähm, schwer fällt oder wo ich, mal, wo ich jetzt irgendwie meinen Lebensstil auch so ein bisschen umstellen muss, dann aber auch wieder zu gucken, okay, wo habe ich das aber schon mal geschafft im Prinzip in der Vergangenheit. Also indem man sich selber dann auch im Prinzip so ein bisschen motiviert, indem man halt sagt, hey, ich habe da ja schon mal irgendwie was verändert in meinem Leben und das hat ja auch geklappt und das ist mir jetzt einfach wichtig, ähm, gesünder zu leben und Sport ist dann halt eine Facette. Also das ist auch, man man macht das Bild im Prinzip dann auch wieder ein bisschen weiter, indem man sich da äh, tiefer reinbegibt und von diesen ich melde mich jetzt äh, im Fitnessstudio an, Vorsätzen wegkommt. Während du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich noch eine andere
1: Idee ist mir durch den Kopf gegangen. Jetzt stelle ich mir gerade zum Beispiel einen Vater vor, der sehr viel arbeitet und seine Kinder nicht so viel sieht mm. und sich sagt, ich möchte mehr Zeit für die Familie. Das hattest mm. du ja eben auch als Beispiel. Ja, genau. Und dieser Vater, jetzt stelle ich mir gerade so vor, dass der ein anderes Bild von sich erschafft, dass er sagt, mm. ja, was für eine Art Vater möchte ich eigentlich sein? Auch in den Augen meiner Kinder. Ein Vater, der, wenn der Kleine oder die mm. Kleine eine Frage hat, auch äh, sich damit beschäftigt, ja. der freundlich aussieht, der ein Vater ist, wo sie hinterher sagen, boah, mit meinem Vater war es cool. Als ich klein war, hat er mit mir, ist er mit mir Drachensteigen fliegen lassen gegangen ja. oder auf den Baum geklettert mhm. und so. Das ist ja auch was, so wie so ein großes, das ist wieder Think Big, so ein großes genau. Bild von, als welche Persönlichkeit möchte ich eigentlich von meinen Kindern wahrgenommen werden. Mm. Und, und von mir in, selbst. Und von mir selbst. Mm. Und dann ist es vielleicht fast wie so, ein Auto, so eine Selbstverständlichkeit wird, dass dazugehört, dass man abends ein bisschen früher nach Hause kommt oder so.
2: Ja, glaube ich auch. Und bei dem Beispiel finde ich auch noch spannend, dass sich ja einfach dieses Vaterbild, also gerade wenn man es so Generations äh, übergreifend betrachtet ja auch total verändert hat, mhm. ja. Also, dass man dann vielleicht wirklich überlegt, hey, welche Story im Prinzip ich, erzähle ich mir von meinem Vater und äh, welche will ich, dass die Kinder sich von ihrem Vater erzählen, mhm. ja. Und das ist, ja, das ist, das ist einfach eben dieses, also die, die Stories verändern sich, weil sich unsere Gesellschaft verändert und unsere Zeit, in der wir leben. Und das ist im Prinzip, eine kann einfach ein total guter Auslöser sein, darüber nachzudenken.
1: Ich finde gerade, weil wir eben über Komplexität gesprochen haben, finde ich es jetzt ganz toll, dass wir sozusagen zum Ende kommen, wir auf einen Punkt sich immer zu überlegen, welche Geschichte möchtest du dir hinterher über das erzählen, was du jetzt liebst, was du jetzt genau. tust. Und das so als, als große Überschrift, ich finde, das macht so plastisch, was du meinst mit dem <lacht> Storytelling.
2: <lacht> Oder? Absolut, das? ja. Also genau... Ähm Genau darum geht es im Prinzip, welche Geschichte will ich mir selber erzählen und ich habe eben darüber gesprochen, das Storytelling ist immer Connection, ja, mhm. also egal ob du Unternehmen hast oder ob du selber äh, mit anderen in Verbindung trittst und, und das war natürlich auch das, was ich in New York erlebt habe und weshalb New York so ein, so ein Zuhause für mich mhm. geworden ist, weil eben diese Connection so, so einfach war, ja. Ähm, aber ich glaube eben, Storytelling ist auch diese Connection, die man, äh, die man zu sich selber aufbaut. Mhm. Und ähm, das ist äh, was unglaublich Wichtiges und irgendwie eine, eine große Chance, sich darauf einzulassen, auf diese Connection und, und wirklich dann zu fragen, welche Story will ich leben.
1: Mhm. Wunderbar. Rebecca, ich habe immer am Schluss eine Frage, die ich stellen muss. Und ja. zwar... Was
2: ist für dich
1: persönlich Glück?
2: Oh mein Gott.
1: <lacht>
2: Habe ich vorher nicht verraten, oh. weshalb das ist ja, ja. der Schocker. Der Schocker, oh ja. Oh mein. Naja, Glück ist halt auch eines dieser großen Begriffe. Ja, ich liebe mhm. ja dieses Harald-Junke-Zitat, muss ich sagen. Ähm, Sag mal. Glück ist für mich keine Termine und leicht ein Sitzen. <lacht> Und ich muss sagen, ähm, dem, äh, dem kann ich total zustimmen. <lacht> also einfach so ganz entspannt sein. Ja, weil das, das ist halt auch wieder, es ist, beim Glück ist es wie beim Storytelling. Du kannst im Prinzip nicht sagen, was das Glück ist. Du musst eine Sache herausgreifen. Mhm. Also äh, Glück kann dann im Prinzip dieser heiße Espressobecher sein, der dir direkt über die Bar zugereicht wird mm. ja oder mm. dieser Ausblick, den du hast äh, von der Brooklyn Bridge aus. ja Also diese vielen äh, kleinen Momente ja oder irgendwie deinen Bruder zu umarmen. Also das sind ja. so, so kleine äh, Glücksmomente, die aber dann so das große Ganze für mich beschreiben.
1: Mhm. Wunderbar. Ich danke dir sehr, liebe danke Rebecca. Danke dir auch. Das war, auch. Schön. war super. <lacht> Und wenn euch dieser Podcast auch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank dafür. Und auch ein wirklich ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir heute ein Jubiläum feiern können. 50 Folgen, einfach ganz leben. Denn der Podcast lebt ja davon, dass ihr immer wieder reinklickt und zuhört. Schön, dass ihr da seid. Bitte checkt auch nochmal, habt ihr ein Abo für diesen Podcast? Das ist jetzt nämlich ganz wichtig. Wir machen eine kleine Pause, wenige Wochen und sind dann am 7. Januar 2021 wieder für euch da. Und mit einem Abo verpasst ihr den Neustart dann nämlich nicht. In der Zwischenzeit klickt doch noch mal zurück durch die 50 Folgen. Da ist ganz vieles, das euch jetzt im Übergang zum neuen Jahr bestimmt ganz, ganz gut tut. Und wenn ihr mehr über Rebecca Vogels und das Storytelling erfahren möchtet, schaut gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da gibt es einen Link zu ihrem Buch und zu weiteren Aktivitäten von Rebecca und überhaupt viele weitere Infos über das, worüber wir heute gesprochen haben. Ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr am 7. Januar wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin von Herzen eine gute Zeit. Ciao.